0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Domingo que vem, se Deus quiser, ou se for eu pregando, talvez seja o pastor William, não sei, a gente volta. É me vê uma água, por gentileza? Duas, com bem cheio e gelado. Gálatas capítulo 6. A partir do verso 1 está escrito: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam. Desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o espírito, colherá do espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que oportunidade, tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Senhor, nós exaltamos a Tua santa palavra, reverenciamos a Ti, a Tua presença que habita individualmente em nós e habita no meio da Tua igreja, distribuindo os dons como lhe apraz. Obrigado pelo espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua identidade como Filho de Deus e consequentemente a nossa. Te louvamos e te pedimos com reverência que continue a transformar a nossa consciência, e entendimento, nosso coração e o nosso estilo de vida em nome de Jesus. Obrigado. Deus é bom. Uh, eu decidi começar pelo texto para a gente ver o paradoxo. Né? O apóstolo Paulo começa dizendo que se alguém for pego em pecado, a gente com espírito de mansidão deve abordar a pessoa uh, e levar os fardos uns dos outros. As cargas. Uh, o que é... Possível, tem duas passagens na Bíblia que diz o amor cobre uma multidão de pecados, o cobrir não é passar pano, o sentido de cobrir ali é espiar, pagar no lugar do outro. Tava dando um exemplo hoje para os meninos do machonaria. É, eu sempre perdoei batida de trânsito. É a, a maneira de eu avaliar se eu nasci de novo é crise no casamento e crise no trânsito. Então eu fico bravo, ah, abrigo, aí uma batida, eu desço, uma ovelha mansa e manda o cara ir embora. E ali para mim é um teste, né? Fico muito feliz. Porque confirma que tem uma ovelha aparentemente dentro de um leão feio, mas tem uma ovelha dentro do leão feio. <risos> ah, e esse paradoxo que é colocado aqui de a pessoa que foi pega em pecado, ser repreendida com espírito de mansidão e a gente deve levar os fardos uns dos outros, ao mesmo tempo que ele, no verso 5, torna mais complexa a sua fala, que diz, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Apóstolo Paulo, você complicou minha vida. Se no 5, o nosso apóstolo diz que cada um é responsável pela própria conduta, como ele, versos antes, diz, devemos levar os fardos uns dos outros. E no primeiro ele diz, irmãos, se alguém for vencido em algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudar a pessoa a voltar ao caminho. Perceba o detalhe, porque dependendo de quem somos, nossa personalidade, nosso chamado, se é um mestre, se você é um pastor, se você é um evangelista você flui num dom profético, cada um recebe de Deus de acordo também com fundamentos de personalidade. Por exemplo, Martinho Lutero não poderia ser fleumático. Calvino não podia ser sanguíneo, nem colérico. Calvino era extremamente educado, refinado. Falei aqui, acho que foi domingo passado, ele era o discipulador direto. O biógrafo diz Calvino era pai na fé de John Knox. John Knox também não era fleumático, muito sanguíneo. Colérico, hemorrágico. E Lutero também. Chamava o Papa de desgraçado, câncer do corpo, pulso do corpo de Cristo queriam fazer uma proposta para ele, olha pega mais leve com a igreja, a igreja é tua mãe não foi um dos pais da igreja que disse, só tem Deus por pai quem tem a igreja por mãe os padres e o papa também é o corpo de Cristo aí Lutero disse, concordo eles são o corpo de Cristo a doença faz parte do corpo o crânco, o ranho, o pulso todo tipo, a sífilis ao nível do Camarada, Calvino nunca, que teria uma boca suja dessa. Então Deus dá o dom de acordo com ah, o ritmo de cada um, a experiência da vida, a personalidade, a criação, esse Deus que é soberano, que diz que o Cordeiro está imolado antes da fundação do mundo, nos conhece muito bem, e ele dá a cada um de nós o que a gente consegue suportar. Ele dá o peso de acordo com a graça que ele dá para cada um administrar o que recebeu, porque dependendo, se você não tem estrutura para receber o que Deus é capaz de dar, você enlouquece. Mas um detalhe no verso 1 que é, vocês que são guiados pelo Espírito, porque assim, ó, dependendo da personalidade e do chamado de cada um, cada um vai puxar para si. Por exemplo, se você é alguém que pecou, você vai pegar o verso 1 dizendo, você está vendo? Está vendo aí, Anderson? Está vendo? Você não pode me esfregar. O Senhor mandou você com mansidão cuidar de mim. E ainda levar o meu fardo. Quem pecou vai ter essa visão. Quem não pecou vai ficar radicalmente com cinco. Cada qual com seu James Brown. Cada um de nós é responsável pela própria conduta. Mas aquele que nem pecou e nem está confrontando o pecado, diz, irmãos, não se dividam. O irmão coluna do meio, né? Vai dizer, ajude, mutuamente, leve o fardo um do outro. Mas o grande detalhe é, vocês que são guiados pelo Espírito. Ou seja, tudo é personal, individual. O reino de Deus não trabalha por fabricação em série. Cada pessoa específica, cada situação específica. Porque tudo vai depender do quê? Do Espírito que em nós habita. Para você entender melhor o que isso pode significar, me deram uma aulinha, assim que eu me converti. O espírito humano é como um semáforo de trânsito. Quando ele nasce de novo, Romanos 5, capítulo... Romanos 5 verso 5, diz que o espírito humano recebeu o Espírito de Deus e também foi derramado nele o amor de Deus. Aí o eletrificou, porque tinha um semáforo, mas estava sem energia. O Espírito Santo, pum, está lá. Verde, amarelo, vermelho, é assim que eu tento conduzir minha vida. Chamam isso também de testemunho interior. Quando a gente diz Deus falou, Deus não tomou chá com ninguém. A gente está dizendo que uma, uma, um fato imensurável, que não dá para explicar, acontece na emoção, na razão e na lógica da pessoa. Seu ser é tomado de clareza para um assunto. E quanto mais você treinar, ah, mas tem tantas vozes na minha cabeça, porque você ainda é Raimundo. Sabe, tá, Raimundo? Pé na igreja e pé no mundo. Aí tem muitas vozes perturbadoras na sua cabeça. Você, Espírito Santo, o Diabo, Fred Mercury, Anitta, todo mundo gritando na sua cabeça. Quanto mais você vai se entregando à palavra, à devoção, à piedade, ao jejum, às disciplinas espirituais, a caminhar com os irmãos. Paulo disse, olha, não se enganem, os maus hábitos, a, a, as más companhias corrompem os bons costumes. Não é folclore, não, é Bíblia, tá? Palavra do apóstolo Paulo. Então, você, todos nós, somos resultados das nossas relações, somos resultados dos nossos intercâmbios. Um dia a gente cede ao status quo daquelas relações que a gente celebra e Deus não ah, se alegra com elas. Então, precisamos encarar o novo nascimento, que é a nossa realidade, realidade cristã. Não somos mais quem éramos. E progressivamente, quanto mais a gente cede em nossa obediência, mais podemos participar da nossa verdadeira natureza, que está oculta em Cristo Jesus, como Paulo disse. Podemos, sim, viver triunfantes, sem pecar, ou sem pecar menos, ou pecar diferente. Mas não pega, eu falei para os homens, não pega o que eu estou falando do pecar diferente para dizer, ah, oh, não, não, Ouvi isso com temor, tudo se fez novo. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 21. Tudo se, tudo, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Até para confirmar que você nasceu de novo, o, o pecado de 15 anos não pode recorrer. Aí eu falei para os meninos, numa chonaria, esse final de semana, pelo menos o orgulho. traía a esposa era um adúltero há 15 anos atrás. E hoje é orgulhoso de não ser adúltero. Oh, um pecado é diferente pecado mais charmoso Traía e agora se orgulha de não trair e orgulho é pecado já viu o campeonato de santidade na igreja? tudo pecado tudo pecado Sabe? não assisto novela aí é outra não assisto Big Brother mas não assisto há 20 anos ganhei ha! um pecado diferente que é pecado é grave, é sério, mas nem se compara, né? Ser orgulhoso de não assistir novela e trair a esposa. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, a nossa nova natureza, irmãos, é conduzida pela presença do Espírito Santo de Deus. Podemos ter clareza. Assim, ó, onde eu quero chegar? Porque eu estou falando de dízimo mesmo. Mas só quero nortear você, ampliar. Ninguém que nasceu de novo precisa de uma rédea. Ninguém que nasceu de novo precisa de um cabresto. Tem alguma coisa errada. Se a gente continuar sendo conduzido por homens, depois que Cristo morreu por nós. A promessa, a promessa do Senhor na lei, está lá em Hebreus capítulo 8, replicando a fala profética do Antigo Testamento. Chegará um dia, oh, até arrepio, vontade de ir. é, Dá uma rajada de língua aqui para você. Chegará o dia, chegará o dia que farei uma nova aliança com o meu povo, não como eu fiz com seus pais no deserto. Eu escreverei as minhas leis no seu coração e na sua mente e nunca mais. Ninguém ensinará o seu irmão, porque todos vocês me conhecerão do menor de vocês até o maior. Novo nascimento é orgânico. Novo nascimento promove uma vida que começa dentro de nós. Novo nascimento não é aquilo que você abandonou, mas aquilo que você se tornou, por isso abandonou. Mas a igreja está tão superficial que pessoas acham que são convertidas porque foram convencidas a abandonar algo. Isso é muito perigoso, porque abandonar o passado não te traz vida eterna, mas a vida eterna te faz abandonar algo. Mas a gente está só na estética do abandono, e nem consegue ter ferramentas adequadas para avaliar a atuação do Espírito Santo, a regeneração do Espírito Santo, o que está acontecendo dentro de nós, o que está acontecendo na nossa relação com Deus, não temos instrumento, não estão, não estão nos ensinando a ter essa percepção, porque os pastores não estão se importando, principalmente sobre o dizimista, porque nada tem a ver com o pastor, por incrível que pareça, nada tem a ver com a igreja até, tudo tem a ver com Cristo, é a relação da pessoa e Deus, se não funciona lá, do que adiantaria termos pastores, um dinheiro de uma pessoa que Jesus não tem, não é apenas uma fraude, é um engano essa pessoa, é uma anestesia para ela, achando que quando ela obedece na aparência. Deus aceitou sua essência. Ou você não leu a história de Caim? Então, Deus nunca está interessado em coisas antes de estar interessado em pessoas. Deus quer primeiro a relação e a comunhão. Para então, o fruto da obediência vir de dentro para fora. Porque olha só, que pastor no século XXI, sem temor de Deus, conhecimento bíblico é, é, é coach ou terapêutico, nenhum interesse por uma teologia saudável, sólida, histórica, não lavaria dinheiro na casa do Senhor? Lavagem de dinheiro, pastor Anderson? Sim? Receber conscientemente o dízimo de um adúltero não seria lavagem de dinheiro? Se adúltero é o maior empresário da sua cidade, é o senador fulano de tal, e você sabe, e você aceita o dízimo dele. E ninguém, nem reformadores, nem apóstolo, nem profeta, com consciência de quem é a pessoa, aceitaria. Eu só vi um pastor nessa santa vida. Ouvi o Espírito Santo quando o cara, o empresário, deu seis mil de dízimo. Ele pegou e devolveu dizendo, Deus te rejeita. Eu não aceito. Te conserta com Deus e depois volta. O cara pulou três metros, saiu bufando, cuspindo fogo pela igreja. E voltou depois de seis meses, arrependido e um novo homem. Aí o pastor vê na face, né? Falou, agora sim, agora, agora sim. Ah, eu bati na minha mulher, ah, eu traí, deixa eu ser fiel à liturgia. Não é isso que Deus quer, meus irmãos. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer tudo aquilo que começa dentro de cada um de nós e não na nossa estética, na nossa aparência. E voltando ao texto do apóstolo aos Gálatas, há, de alguma maneira, um ciclo de prosperidade. Eu vou conectar esse texto com mais duas leituras, vai ficar é, muito mais interessante para você ver o todo depois. Nós não podemos evangelizar evangélicos, é por isso que eu coloquei esse tema. Não quero falar mais de dízimo. Não que eu não venha falar, mas que interessante seria pastor William, na turma de novos membros. É o fundamento. Que é dízimo, que é oferta, que é doação, que é um sacrifício financeiro, se assim for convocado por Deus ou pela liderança da igreja, e acabou. Porque ninguém evangeliza, e não deveria evangelizar evangélico. Porque o evangélico é aquele que está convencido do evangelho. Nós aprimoramos a obediência. Vamos lá. Vamos fazer um encontro de casais, não para salvar casamento de crente, que deveria já estar salvo, aprumado, funcionando. Faremos a conferência para aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, 11. Aperfeiçoar. Ah, vamos fazer uma conferência, um encontro sobre finanças na igreja. Vamos para aperfeiçoamento, não para convencimento porque quem nasceu de novo já está convencido. Não pelo argumento, mas pela presença do Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. Me recordei agora, não estava no meu roteiro. Quando a nossa igreja estava no centro de Itaguatinga, no primeiro prédio, saímos da rua, falei hoje para os meninos, nosso, no, meu ministério começou dentro de uma loja de tatuagem, é, se expandiu da loja de tatuagem para a Praça do DI e a escadaria central do CONIC. E o estúdio de tatuagem era lá no CONIC também. E Deus pediu para eu fazer essa transição da rua para o galpão. E alugamos a primeira lojinha em, em, em cima do BRB, em Itaguatinga Centro, pelos fundos. Uma lojinha de 120 metros quadrados, 2.400 reais, foi um parto. Para mim, foi terrível. Porque não tinha um boleto para pagar. Nosso dízimo era R$ reais por mês. Feliz da vida. Nosso púlpito era um, um púlpito de skate. As cadeiras, a gente alugava uma sala no Conique. Aí, no dia do culto, descia as cadeiras, botava lá. Aí os traficantes era de aconia. Ao som de Bruno e Marrone, do lado de um boteco. Ah, e fomos alugamos a sala com muito custo, cresceu rápido, e o senhor falou, olha, não vai parar de crescer, eu quero vocês avançando. E ainda pegamos um outro prédio, em Taguatinga Centro, a seis mil reais o aluguel. E tinha que ficar nesses de dois mil, alugar o de seis mil e reformar o de seis mil. Então, para gente que estava tudo na rua, e para mim, né, você conhece minha história, foi um paradigma surreal. Ah, e... Acho que a reforma ficou 300 mil e pouco. Para quem não tinha manteiga para o pão amanhã. Foi a maneira de Deus me esmagar e curar a minha orfandade, gerar nele a minha dependência e toda a minha expectativa ser canalizada nele. Te chamei, te chamei, vem. Mas, no meio da reforma, parou. A gente tinha 108 membros na época. Puf, travou a reforma. Aí eu fui fazer as contas, oito pessoas estavam ofertando, inclusive... Uma pessoa muito rica que estava na igreja, ofertou 25 mil, mas a maior oferta que o Espírito Santo me falou, eu lembro, foi 7 reais. Peguei o extrato e o Espírito Santo falou: ninguém ofertou mais. É isso que Deus gosta, né? E um dia eu fiquei chateado. Tem esses momentos, sabe? Pastor é igual o padeiro, aí está fazendo pão. Aí você vem dizendo: ai, que pão gostoso, é? Né? É de sal? É? É, tem uma manteiguinha? Tem. Tem um requeijão? Tem. Ó, requeijão infantil. Uma manteiguinha quente num pão quente. Um louvor abençoado desse. Aí fala: não pode fazer de ah, sal? Já começa as requisições. Não pode fazer de doce, não. Gente, é, vamos dar um jeito, vamos conversar aqui entre os pastores para ver se faz um pão de doce. Nossa! Essa padaria de vocês é uma benção. Tem um cafezinho também? Tem. Aí o bichiguento vai embora e nem deixa, sabe, o insumo para a padaria continuar funcionando. Devora. Sabe, acho que é Ezequiel 34 que fala dos falsos pastores, mas no final vai falar das falsas ovelhas, lindão. Lê a Bíblia toda. Sabe? Come, destrói o resto, contamina a água e destrói o pasto, paga a conta falsos pastores e paga a conta falsas ovelhas também. E ali eu não desgaste, sabe, num colapso. Aí um dia eu invoquei. Naquele dia, o dízimo da noite deu 4 mil reais. Mas eu estava tão invocado, tão chateado, tão chateado, porque é uma, uma família de fé com 108 pessoas. E só oito dizem que de fato são família. E nove são consumidores. Como vai funcionar? Como um pastor vai ter sanidade para trabalhar? Porque gabinete quer. Tempo do pastor quer. Morre, chama o pastor. Nasce, chama o pastor. Interna, chama o pastor. Batismo, chama o pastor. Chá de fralda, chá verde, chá rosa. Chá da bexiga, quatro. Pastor. Pastor aí se o pastor tem que cuidar do rebanho e fazer dinheiro, aí eu invoquei, aí eu fui para a porta da igreja, eu falei bem assim, olha, você vai pegar o um telefone e vai ligar para a polícia, mas ninguém sai desse culto hoje, isso é uma vergonha, é uma vergonha, eu peguei os números, é uma vergonha, porque todo mundo aqui é, é, é da casa, e ninguém mais aqui é menino de 5 anos porque menino de 5 anos não paga conta você está aqui mas a alegria de um adolescente bem criado é ajudar a pagar a conta de luz, de água sabe, fazer alguma coisa, se vira, lava a louça aqui macho, só devora só come ou vocês pedem licença podem ir ao afirmar que não fazem parte dessa igreja. Caso contrário, só vão sair quando todos ofertarem para a reforma. E fiquei na porta. Com medo da Nádia dar uma pancadaria, uma gritaria. Aí, ofertaram. Foram embora, eu fiquei triste, 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 triste extremamente decepcionado sabe quanto deu de oferta? 20 mil 20 mil além do dízimo que já tinha entrado 4 mil eu fiquei triste e foi o tema da pregação do outro domingo ei, vão embora no outro domingo eu falei, vão embora, vão embora vão embora a universal está bem aqui do lado, ó, só atravessar a pista vai, vai embora e do lado da universal tem a Mundial, vai embora. E do lado da Mundial tem a do R.R. Soares, vão embora. Eu não sou esse tipo de pastor, eu não vou controlar vocês, eu não vou manobrar vocês, isso é uma vergonha. É uma vergonha a casa de Deus precisando de vocês, e naquele mesmo culto que vocês dizimam bem: 4 mil reais, existe 20 mil reais disponível. Para vocês fazerem a casa de Deus funcionar, mas vocês precisam ser esmagados para poder obedecer. Eu não vou esmagar vocês. Quem vai escapelar vocês é o, Ed, é o Ed Macedo. Vão para lá, porque vocês se merecem. O falso profeta é o castigo de Deus para o falso cristão. Vão, por favor, deixe a nossa igreja em paz. porque se vem um falso profeta desse dizendo, dizime, eu quero aqui 10 pessoas com mil reais, eu tenho medo de um dia fazer uma pegadinha dessa com vocês e vocês caírem, eu tenho medo, não todos, claro, levanta, já vi com esses olhos ó, que a terra é de comer, eu quero aqui 50 pessoas com quinhentos reais, para quê? Para nada, não, para alguma coisa, Deus vai fazer. Deus vai restaurar seu casamento. Deus, é indulgência, gente. Só falta dizer que, sabe, sua avó que morreu sem Deus, é só. Não vai demorar muito, não. Deus vai fazer, Deus vai te dar um carro, Deus não sei o que lá. Deus. Tem sacrifício? Tem. Tem voto com Deus? Óbvio que tem. Mas é nós e ele, é individual. Não é com o homem. Se fosse assim, a velhinha, sem a mediação de nenhum sacerdote, deu três moedas que chamou a atenção de Jesus. Eu falei assim para a igreja, que vontade de devolver os 20 mil. Mas não vou, não. Só para protestar. Comprei tudo, de cimento, pia, piso... porque parte da igreja está condicionada a isso. Mas ninguém me convence ao ser casado e me tornar um bom marido. É minha obrigação, é minha missão. Ninguém me convence depois de ser pai de quatro filhos, ser um bom pai. Eu sou norteado por constrangimento, por dívida de ausência. Estou longe daquele há tantos dias, estou longe daquele há tantos dias. Faço o cálculo e decido como eu vou ressarcir o que se deve, por quê? Porque eu não sou norteado por você, você não tem nada a ver com o meu casamento, ou seja, você não me inspira a ser marido, você não tem nada a ver com a minha paternidade, você não me obriga a ser pai. Ou seja, eu entendo isso de modo orgânico, você já entendeu o que eu quero dizer? Eu entendi qual é a missão do casamento, ser um bom marido, ser o provedor absoluto, integral da minha esposa. Cuidar dela espiritualmente, cuidar dela sexualmente, cuidar dela materialmente, cuidar dela emocionalmente. Ninguém precisa me obrigar, é orgânico, é o óbvio. Ei, você precisa ser pai, você teve quatro filhos, ninguém precisa me dizer isso. Ninguém precisa me dizer que quando eu viajo, se eu encontro algo que faz sentido para alguém que eu amo, eu compro. Ninguém precisa. É orgânico. E por que na igreja tem que ter palavra de dízimo? E por que na igreja tem que ter palavra de oferta? Por que, que tem uma palavra para dizer que, que você não pode chegar diante do rei de mãos vazias? Foi o princípio que ele mesmo estabeleceu. Quando, quando alguém ofereceu a Davi todos os, os objetos para sua oferta, porque ele era rei, o rapaz viu que ele ia ofertar, o rapaz deu o terreno, o animal, a lenha, tudo. Meu rei, tu és meu rei. Está aqui, eu proporciono a ti tudo. O que, que Davi disse? Quem aqui lembra, lê Bíblia e, 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 e lembra disso? Ei, eu não dou oferta a Deus que não me custe nada. Porque imagina, imagina, é aniversário da minha esposa. É aniversário de casamento. É o pastor Flávio me dar um presente para eu dar para minha esposa. Faz sentido? Faz sentido? Davi está dizendo: o Deus é meu, o amado é meu, a aliança é comigo. Como? Que eu vou dar uma oferta a quem eu amo com. Ô oh, gente, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar a você parar de ser enganado. Por favor seu protocolo de obediência é a sua prioridade é só fazer esse paralelo como me ensinou hoje o Beza eu tinha que lembrar do nome de um cara aí ele falou bem assim só lembrar do Renato Russo que o nome do cara era Renato Ah, nunca mais vou esquecer, amo o Renato Russo era o fã número um do Legião é só lembrar isso ó. minha casa, casa de Deus minha casa, casa de Deus, acabou, nunca mais esquece Ninguém te obriga a nada no teu lar, ninguém te obriga a colocar o café para os seus filhos, ninguém te obriga a dizer eu te amo, ninguém te obriga a dizer me perdoe, ninguém te obriga a entrar no carro seis da manhã para levar esses piolhentos para a escola. Ninguém? É orgânico, sim ou não? E por que, que tem que ser na marra aqui na casa de Deus? Onde deveria ser o dobro, o triplo, o quíntuplo? de entendimento, de vibração, de alegria espiritual em amar o nosso Deus, em expressar que nós o amamos em fazer o que ele nos ordenou por meio da sua palavra por que, que tem que ser assim? não foi isso que deu vantagem aos lobos? um povo lento em obedecer? um povo de, de dura serviço? não é isso que levanta esses homens lunáticos, malucos? possessivos, controladores, amantes do dinheiro para controlar o povo de Deus, porque sabe que se falar para você que você ganha uma Ferrari quando dizima, ele vai arranca... você vai vender um rim. Mas quando quer se levantar uma, 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 uma oferta para missões, dois reais, cinco, umas moedas, mas quando o falso profeta diz que você vai enriquecer, você vai prosperar, é cem por um, meu Deus... Você parcela no cartão. Está errado, gente. A oferta é orgânica porque ela é continuação do, do culto do coração. É Abel. Começa dentro. Se expressando pelas mãos. Caim não, é com as mãos para ver se Deus toca o coração. Ninguém deveria nos ensinar o óbvio. Tudo se aprende. Tudo se ensina, tudo se espelha. A única coisa que a gente não ensina aos nossos filhos é pecar. Fiquei muito feliz esse final de semana com o Paulo. Ele mostrou a playlist dele. Falei, tá louco, Cachoeira? Fiquei feliz, fiquei feliz. Tudo se aprende pelo exemplo. Eu e queira a gente fica discutindo né, se é mais relevante o hábito ou a doutrina. Ela é fã da doutrina, que tem que sistematicamente ensinar. Eu sou fã do exemplo, porque para mim eu gosto do orgânico. Vivo, o outro assiste e aprende. A doutrina é bom, mas eu gosto mais de viver. É igual Jesus. Jesus é a própria palavra, sim ou não? Então ele deveria ser o teólogo mais erudito. Quando veio aqui na terra, sim ou não? Mas não foi, teólogo. Ele veio assim, ó. Nós foi e o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Uai. Aí o seu Zé. Ó, oh, entendi. E o doutor? Entendi também. Falei, rapaz, pelite de respeito, nenhuma Anitta para a glória de Deus, aleluia, nenhum funk para a glória de Deus, meu amigo, só banda clássica, anos 70, 60, 80, Falei, rapaz, uns blues lá que eu... Uh, Paulinho, você está de parabéns. aí, é ele sorrisão assim. ó. Você aprende tudo. É isso que eu estou falando? Não sentei ele e o obriguei a um bom gosto musical. É o que houve. Só não gosta do pesado, né? que eu gosto do, de heavy metal. Gosto dos clássicos, mas o meu negócio é rock and roll. Ele não é muito, não. Só chega até o Metallica. Black alma ainda, que é o gourmetzinho. É isso. Deveria ser o um acontecimento natural, fluido, orgânico. E a gente vai replicando um no outro essa vida fluida, orgânica, que começa na nossa essência. Porque... É algo simples de entender, mas difícil de se viver. A vida não funciona pelo exercício do poder. A vida que vive esmagada, debaixo do poder, não é uma vida que agrada a Deus, porque a vida que agrada a Deus, ela flui em autoridade, ela está debaixo de autoridade, conceito de funcionalidade. Se Você precisa sempre demonstrar poder, tem alguma coisa errada ou quebrada por dentro porque o poder controla, domina impõe, determina cerceia e a autoridade se imita se contempla, se reconhece Jesus é Deus, sim ou não? Se impôs sempre? Se impôs, mas não sempre. Porque viver sempre será melhor que falar. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá o que semear. Primeiro ponto. da questão. Não podemos pedir a Deus para participar de uma realidade no qual nós não retroalimentamos. O que deveria ser toda a generosidade cristã? O dízimo, a oferta, a doação, o cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, a honra aos pais, a honra às figuras de autoridade. Gratidão por isso, retroalimentação. Eu quero nutrir aquilo que me abençoa. Eu quero nutrir aquilo que funciona para mim. Eu quero dar massa ao padeiro que me faz o pão. E não apenas para mim, mas eu gostaria que outros também comessem desse pão. Ou seja, dizimar é amar a retroalimentação daquilo que também funciona para ti. É você entender que sem você não funciona. É aquilo que eu sempre digo a vocês. Deus não tem mobilidade sem a igreja. Deus é espírito, ainda invisível e material aos nossos olhos. Portanto, a única parte de Deus que se vê somos nós. Então, se você não dizimar, Deus não se move. Ele decidiu ter um corpo. Ele decidiu estar parado na sua letargia. Quando você para, Deus atrasa. Abre um aspas bem grande. Não estou colocando Deus na posição de vítima. Estou dizendo que você faz parte e não quer fazer parte. Estou dizendo que você é membro do corpo e vive como se fosse membro sozinho. E não parte do ciclo total do propósito de Deus. Se você não obedecer, quem obedeceria no seu lugar? Se você não fizer, quem vai fazer no seu lugar? Porque aquilo que eu sempre digo Sua indignação Sua chateação, até com a igreja do Senhor É o broto É a raiz do seu chamado Tudo aquilo que te chateia Ninguém vê E ninguém está chateado Só você Ou seja, sem você não funciona Só você está vendo? Só você está chateado? E sem dinheiro não vai. Pastor Andes, por que dinheiro? Sem dinheiro não vai. Judas era apóstolo, traidor, mas apóstolo, e carregava a sacola do ministério. Como interpretamos isso no século 21 Gestor, tesoureiro ou contador. E ninguém que não tem nada precisa de alguém administrando. Está aqui? Para melhorar ainda o argumento. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 1 até o verso 5, diz que todas as mulheres que foram curadas por Jesus e libertas de espíritos malignos, sustentavam Jesus com os seus bens. E os doze? Falei para o machonaria, nada contra as irmãs, nada contra as mulheres. Como diz o Jack, aquele jeito dele, né? Nada contra as mulheres, amamos as mulheres. Mas olha só, a Bíblia fez questão de enfatizar mulheres, mulheres, mulheres. O homem sempre foi ou destruidor ou omisso. Uma pesquisa mostrou que 70% da fidelidade dos obreiros da igreja brasileira é feminino. Por isso que a gente não tem vergonha do machonari e fazer esses malamanhados acordar. Que era para estar lá uma lista de homens. Homens também, homens e mulheres que foram curados. Mas só tem mulher, cara. Mas está lá, dinheiro, que o Judas ladrão metia a mão na bolsa. E vamos lá, terceiro argumento: se a Bíblia diz que Judas era ladrão, você não rouba de pouco, você só rouba de muito. Porque se você roubar de pouco, vão te descobrir. E a única pessoa que sabia era Jesus, porque senão estava explícito em toda a Escritura não estava. Jesus sabia que Judas era o ladrão. 10 conto, Jesus, para um gestor administrar 10 reais, 100, nem mil, se tiver mil, opa, peraí, não, tem mil, tem que fazer a Páscoa, lembra que Judas sempre ia na frente, olha, vai fazer o jantar, vai fazer a Páscoa, ele ia para, é o nosso Beza da época, mas não é Judas, graças a Deus, vai na frente para fazer a gestão do evento, ó a galera só chega amanhã, quando chegar está tudo pronto, era Judas, e o dinheiro estava lá, ou seja, não tem ministério sem dinheiro não tem adoração sem dinheiro porque precisou construir um templo tinha ouro, tinha prata Davi requisitou Israel a doar e mandou o povo parar, tamanha excelência, parem tem de sobra obrigado Senhor e eles adoraram e louvaram, quem sou eu quem é meu povo para dar voluntariamente o que já te pertence, ei querido Querido irmão, querido irmão, pare de estupidez, pare de estupidez. A Covid provou que você não controla nada. Aprenda com Davi, aprenda com o um verdadeiro adorador. Senhor, quem sou eu? Quem é o meu povo? Para te dar voluntariamente o que já te pertence. O dízimo não é você dando nada a Deus. Porque amanhã você pode não estar aqui, você não tem controle de nada. O dízimo é amor, o dízimo é família, o dízimo é pertencimento, o dízimo é reconhecimento do movimento de Deus na Terra por meio da igreja, o dízimo é gratidão, o dízimo é adoração, o dízimo é rendição, o dízimo é eu te amo, o dízimo é um protesto contra a cultura, o dízimo é um protesto contra mamon, o dízimo é um protesto contra Satanás, o dízimo é uma celebração de vida. Obrigado, eu estou vivo, eu tenho o dom da vida, eu tenho um trabalho... Ou você não consegue dar uma golada dessa que eu dei e não dá um glória? Se você não dá, você é ingrato. Um trem desse, sem sabor nenhum, é a coisa mais maravilhosa e deliciosa da existência. E sem a água não existimos. 70% somos líquido. Somos nada. E o dízimo é um brinde ao rei. a obediência não agrega nada a Deus, a obediência só faz a criatura reconhecer que ela tem origem e destino, que o mundo tem início, meio e fim, que ele é o alfa e o ômega, o A e o Z, começou com ele e termina com ele, somos apenas intervalo, você é apenas intervalo, e o intervalo não tem autossustentabilidade, autoexistência, autonomia, eu estou no intervalo que Cristo governa. E a minha obediência é só gritando para o mundo, dizendo, ei, somos apenas o um intervalo, tudo tem início e fim, Ele é o dono de tudo, inclusive de nós. Dele procede a inteligência, a força para o trabalho. Não se iludam que vocês estudaram muito para um concurso e conseguiram. porque foi ele que disse, não você haja luz você não se autocriou tudo que existe depois que ele disse haja, é dele ninguém pode zombar de Deus não peça a Deus aquilo que que você não está participando em retroalimentar. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o espírito colherá do espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, fazer o bem cansa fazer o bem a outro, obedecer, reagir a Deus. É uma crise que não é nossa apenas. Os salmistas revelaram muito essa crise, o ímpio prospera, o piedoso não, vale a pena. Então, fazer o bem cansa. Por isso tem que ser orgânico e não mecânico. Cansa, a mecânica cansa. Os desigrejados, quando estourou o movimento desigrejado, foram os melhores obreiros da igreja. Você sabia disso? Mas serviram a homens e não a Deus. Era mecânico e não era orgânico. Porque quem serve a Deus no orgânico, nunca cansa, nunca desvia, por mais que se afaste um pouco, se esfrie um pouco, porque não dependemos nem da igreja para permanecer. Pastor? Gente, mais uma vez eu tenho que falar para vocês que a igreja não salva, ela é apenas o lugar dos salvos. Ela é apenas a aperfeiçoadora dos salvos. Ninguém que se decepciona com a igreja a abandonará. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Como eu posso divorciar a minha fé nele e a minha participação na igreja? Não tem como. Então, os desigrejados se tornaram desigrejados porque os melhores obreiros, servindo na força do braço e não na atuação do espírito, servindo para agradar homens e não a Cristo. Porque se uma igreja te decepcionar ou sair da Bíblia, você vai procurar outra, porque nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com Jesus, nada tem a ver com a Palavra, tem a ver com homens que desviaram o propósito. Aí você fala, ah, não quero mais nada com a igreja, a igreja não é um bom lugar, a igreja não é um bom lugar, eu saí da igreja porque não tem amor. Diz para mim onde tu achou então. E volta aqui para libertar a gente. Olha que argumento. Por que você não está mais na igreja? Lá não tem amor. Como se ele achasse amor na mesa do bar. Como se ele achasse amor no motel. Como se ele achasse amor na droga. Volta. Achou? Volta aqui. Me liberta, que eu quero ir também. Povo besta. Ô oh, povo besta. Igreja... É o protótipo da arca, irmão. Só entre. É melhor dentro, sabe? Com toda essa complexidade, um elefante defecando do seu lado do que morrer podre com seus amigos enquanto Deus julga a humanidade. É melhor dentro e às vezes fedendo do que fora, apodrecendo. Tire um dedo do corpo. Espere no outro dia para ir no hospital para você ver. Granguenou. Não dá mais para... Devolver. Você correr rapidamente com um membro de amputado no gelo, talvez dê para salvar. Não tem vida fora da igreja. Aqueles que nasceram de novo, pertencem à igreja, porque Cristo é o cabeça dela. Você decepciona, não desvia. Que a igreja não salva? Quem salva é Jesus. Você está momentaneamente afastado da comunhão. Vamos amadurecer o argumento? E não na fé. Porque a fé não é na igreja. A fé em quem? Uai. Agora indo para o lado, o lado oposto. Não aceite que nenhum pastor que desviou a Bíblia e a centralidade do Evangelho diga que você está desviado porque você saiu do galpão dele não aceite seja um cristão bereano, petulante ei pastor, fale comigo com a sua bíblia aberta eu quero ver o argumento dele não pastor, não estou desviado não estou com rancor, não estou chateado é impessoal mas eu tenho que sair desse galpão porque ele está longe da bíblia eu não quero uma igreja perto da minha conveniência eu quero uma igreja perto da minha bíblia é um prazer te conhecer ou não Deus abençoe tá sem rancor não nos cansemos de fazer o bem ser humano é a coisa mais linda e a pior coisa na igreja é o paradoxo, sempre foi assim tem coisa mais linda? quem é pastor levanta a mão tem coisa mais linda que a gente vê a atuação do Espírito Santo no verdadeiro arrependimento. Aquelas pessoas que, bom, sabe entender o um evangelho e choram nas águas do batismo, assim, ó. Uou, está doido. É emocionante, é o melhor salário do pastor. Mas tem ovelhas que a gente só queria ver na vida eterna. Sério, vamos lá. Saúde emocional. E a gente pode aprender com Jesus, tá? Os coaches estão aí achando que inventou a roda. Jesus é o, é o... Como disse o Augusto Cury, o maior dos psicólogos é Jesus. Jesus tinha uma multidão que não entendia bolhufas e Jesus disse, e eles perguntaram, por que o Senhor fala por, por parábolas? Para vocês não entenderem. Porque se vocês entenderem, vocês vão se converter. Eu não quero que vocês se convertam. Multidão onde você lê a Bíblia, até tem uma, mas a Bíblia não lê você. Ou seja, na multidão a mensagem é para todos, mas não é para qualquer um. Tem que ter temor e tem que acionar Jesus do modo certo, para ele abrir a madre da revelação e você compreender o que Pedro compreendeu. Multidão, 70 que foram enviados de dois em dois para evangelizar, 12 apóstolos, três apóstolos mais maduros para situações de extrema complexidade, como a filha de Jairo, que estava morta, e Jesus disse para o Pai, olhe só para mim, e chegou lá na casa, disse: Saia a todos, só fique o pai, João, Pedro e Tiago. Doze apóstolos, três apóstolos mais maduros, o esquadrão especial, e dois amigos, Lázaro e João, que também era apóstolo. Se isso não é inteligência emocional, eu não sei o que é. Isso é proteção das esferas de poder, autoridade e vida, porque a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, baseado nessa situação de Jesus, eu invento meu processo de inteligência emocional. Tem gente que faz tão bem que a gente quer ver todo dia. Tem gente que faz mais ou menos bem e a gente quer ver uma vez por semana. Tem gente que não faz tão bem assim e nós queremos ver uma vez por mês. Tem gente que faz mal e a gente quer ver uma vez por semestre. Tem gente que faz muito mal e a gente quer ver uma vez por ano. Tem gente que faz tão mal, tão mal, tão mal que a gente só quer ver na eternidade. Para poupar. Poupar estresse. Poupar falsas expectativas. <risos> Ai, meu Deus, vocês olham com a cara de espanto. Pastor é gente também, gente, tem é a misericórdia de mim. Não cansemos de fazer o bem no momento certo, ou seja, você não tem poder sobre o momento certo. Momento certo não é cronos, cronologia, momento certo é Kairos, tempo de Deus, tempo não cronometrado, Deus não está atrasado, Jesus morreu ontem e vai voltar amanhã na timeline de Deus. Na nossa, ele morreu há dois mil anos atrás e vai voltar quando Deus quiser. Tempo certo está sob controle de Deus. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé ponto interessante aqui, quando tivermos oportunidade, ou seja, a minha frase preferida, todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus conhecido, de fazer Jesus famoso, uau, um missionário, um verdadeiro missionário, Deus te abençoe querido, quero te dar uma oferta, um verdadeiro pastor, um verdadeiro pastor, ô oh, querido, glória a Deus, quero te dar um presente, nossa, uma verdadeira irmã do cocó que sustenta a igreja em oração. Uma mãe para nós, obrigado. Varoa. eu quero pagar um jantar para a senhora, honrar sua vida, honrar seu ministério. Honrar pai e mãe, primeiro mandamento com promessa. Investir em missões. É a oportunidade e não a calculadora. Ou seja, não é mecânico, é orgânico. Calculadora é mecânico. Jesus quebrou a calculadora. Por favor, por favor. Na graça, parta do ponto orgânico. Você começa onde o discípulo de Moisés parou. Desimista é o discípulo de Moisés. Ou se, também não fique, não fique sem uma, uma forma, um plano, um planejamento. Coloque o planejamento nos dez, ok. Mas entenda que não é só isso mais na aliança com Cristo. Dez, mecanicamente... É para os discípulos de Moisés, é para a lei. E antes da lei até, com Abraão, Isaac e Jacó, o dízimo o primeiro foi antes da lei. 400 anos há de distância entre Abraão e Moisés. Moisés viveu sem lei, sem Pentateuco, tudo aconteceu com Moisés. Abraão foi amigo de Deus sem ter igreja, templo, lei. E ele dizimou. Ou seja... O dízimo não é da lei. Ele tomou forma na lei. Mas o dízimo é o quê? O que eu falei para você. Vida. Gratidão. Reconhecimento. Senhor, se me abençoares, é o marco. Darei a ti o dízimo de tudo. É um pacto de aliança, mutualidade. É um presente de aniversário. Ninguém chega diante de quem se ama de mãos vazias. Porque essa atitude... Prova que não há mutualidade, contrapartida, aliança, amizade. Quem ama, presenteia. Quem ama, surpreende. Sem lei, sem obrigação, sem imposição. Você já viu, ou você é essa pessoa que... <risos> Meu Deus, é muita carência. Eu já vi pessoas tramando seu próprio aniversário surpresa. <risos> Pastorinho, tá ó. Está louco. E trama um plano, fica toda numa gestão aqui, querendo conectar pessoas, datas, situações e tal. E... Oh, que surpresa! Mas foi ela mesma que tramou, sabe? Por quê? Entenda isso, presente imposto não é presente, presente cobrado não é presente. A pessoa tem medo de ficar evidente que o dia do aniversário dela ela não é amada. E daí, tem um caso de amor consigo mesmo. Se a gente não obedecer a Deus, Deus continua amando a glória do seu próprio nome. Nossa, meu aniversário, ninguém se lembrou. Se ame, meu amigo. Vá ali no shopping, come um perfume, uma pizza... Pegue uma sessão sozinho, meia-noite, uma da manhã, no Pier 21. Bote os pés para cima, tire os... Ah. Ai, graças a Deus, sem ninguém, ó oh, sozinho, cinema é meu. E daí, se não te amam, se ame Porque você e Deus é a maioria, está bom demais. Sei, Jesus, está ótimo. Se alguém lembrar de você, que bônus, obrigado. Mas se não lembrarem, e daí... Daí, está botando a tua felicidade no, 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 na contrapartida do outro? E se de fato tu não for amado? Vai parar de amar? Amor é merecimento? Meu amigo, eu não dou mais moral para qualquer um não, eu me amo. tá doido? Venci a síndrome pastoral. Quer ser amado, primeiro ano de pastoreio, segundo, o pastor quer, ó. Ah, pastor Zé bonitinho, sabe? Não quer desagradar ninguém. Quer desagradar ninguém. Quer desagradar ninguém. Hoje não que eu queira te desagradar, mas se eu desagradar, você. E daí? Vida que segue. Ô pastor Anderson, não gostei do que você falou. Amém? E se você falar o que eu não gosto, amém também. Vamos seguir a vida. O assunto é dízimo, deixa eu voltar. Quando tivermos oportunidade. Se programe. Sem eu vou dizimar 10%. Flexibilize meu coração, se for para fazer algo a mais. Dê um, um, uma revelação, uma sensibilidade ao meu coração, se eu tiver que fazer algo mais específico. Treine, faça esse dever de casa. Se ajude a crescer em fé. Todo domingo, quando vier para o culto, separe seu dízimo, separe sua oferta, mas a oferta não dê para a igreja mais, só dizime na igreja. A oferta se ora e diz, Senhor, me mostre um irmão. Hoje no culto. Faça isso, faça isso. Eu não estou aqui à toa, irmão. Ninguém que avança no ministério é um acidente. A Keila lembra, meu Deus, ela chegou um dia dizendo, conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Aí eu falei: o que que conseguimos? Um cartão na Ceia, que reprovou três vezes. Aí eu falei: glória a Deus! Liberou também lá na Riachuelo. Aí ela: quanto deu o seu? Aí eu: 220 reais na Riachuelo. Ah! E você, quanto que deu na Ceia? 60 reais. Glória! Três pacotes de cueca. Mas, assim, a gente estava numa pindaíba tão grande, irmão, que mesmo liberar... E era muita grana. Senhor, tem gente aqui que vai se identificar. Tem hora que a gente vende o um café da manhã para pagar o almoço, negocia o almoço para pagar um pouco da janta. Pindaíba era o sobrenome. Meu Deus, 60 reais no cartão da CEA era dinheiro. Dá para comprar uma meia para o menino, uma cueca para o marido, uma calcinha para a mulher que está furada... E vê se dá para comprar, sei lá, uma balinha ali no final de troco. Mas como que paga depois? Aí ela falou, oh, não vamos, porque se a gente comprar, vai estar vai, vai tá sendo infiel, não vai ter como pagar, verdade. Um belo dia, eu, o morto muito louco, acordo aqui, né? Aí eu vou para o shopping. Aí vou lá, pego uma gravata, um sapato, uma calça, um cinto, vou pegando, vou botando, eu chego em casa, com a sacola da Riachuelo. E ela triste, dizendo... Nós fizemos um acordo? fizemos por que você foi lá e comprou? não sei o Espírito Santo mandou a ela de novo essa conversa? de Espírito Santo? e que monte de roupa feia que tu não usa? Ou a cor dessa camisa ou a cor dessa calça aí eu falei não é pra mim, Keila o Espírito Santo falou comigo o que, que vai acontecer? não sei ele mandou eu comprar sei lá, quarta-feira, quinta-feira deixei lá Aí chega domingo, aí o Espírito Santo fala, eu quero que você vá para a porta da igreja. Pega a sacola da rejo, vai para a porta da igreja. Aí eu estou na porta da igreja. Aí vai chegando o irmão. Aí puxa o cinto. O irmão, a calça está caindo, é dele. Aí foi chegando o irmão. A calça rasgada, a calça é dele. Aí vou chegando o irmão, sapato furado assim, na, na, na cara, assim, ó, na cara do gol, dedo para fora do irmão. O sapato é dele. Isso é dízimo. Enquanto tivermos oportunidade. Acabou? Acabou? Então o futuro de quem obedece não é um acidente. Ah, pastor Andes, qual é o segredo do ministério? O pessoal acha que nenhum. Só amar o rei e obedecê-lo. E julgar que toda oportunidade é... Todo problema é a oportunidade de exaltá-lo. E dizer nada tem a ver comigo por isso que para mim, dízimo, nada tem a ver com você comigo, você com a Vivo Portia, você e Deus, e isso determina se você nasce ou se você morre, e eu decido fazer uma ministração como essa para dizer, ei, viva, viva, você está morrendo, defiando em áreas da sua vida, porque você não quer viver, não quer florescer, não quer jogar uma semente que amanhã vira árvore, que além de dar fruto, traz sombra, Olha quantos homens, quase 300 homens, com a gente esse final de semana. Retiro do Machonaria, uma história mais maravilhosa que a outra, de transformação, superação e por aí vai. Ou seja, já não produzimos mais frutos, querido. Temos uma árvore que produz sombra. Mas tudo começa em escolhas simples, pequenas e orgânicas. Um cinto que nem deve existir mais, um sapato que já deve ter furado, mas é Deus amando aquela pessoa naquele momento. Porque Ele não pediu para a gente transformar o mundo, mas a gente pode causar o um impacto momentâneo que aquela pessoa se conecta com Deus. Ah, eu não vou dar marmita para o mendigo, porque eu não vou mudar a vida dele. E quem mandou você mudar a vida dele? Quem disse que você tem poder para mudar a vida dele? Só mate a fome dele naquele dia. E Deus vai ser louvado. As esmolas de Cornélio, está descritas em atos, subiram como um memorial. Nem crente era. Enquanto tivermos oportunidade. Nosso é culto, oportunidade de dizimar. Nosso é culto de missões, oportunidade de adotar um missionário. Nosso, um problema. Ah, não tenho dinheiro para resolver, mas pode mobilizar apoio. Pode fazer uma repostagem, pode falar com parentes. Pode ser igual a minha mãe. Nessa época aí, da Pindaíba aí, que eu falei, meio daquela, a minha mãe é extra o Carrefour que tem em a Centro, no fundo do cartório? Extra. A gente estava um ano em Anápolis fazendo missões. Daqui a pouco minha mãe chega lá de Anápolis. Velocípede, caixa de leite... Lata de leite, pá e tal. Eu falei, o que, que é isso? Aí eu falei bem assim, ó, a ela. Eu fiquei sabendo que eu fui lá. Fui lá onde? Fui lá no Atacadão, qual é o nome? Extra. Cheguei lá e disse, ó, meu, meu filho é pastor. Pastor, missionário, está fazendo missões e tem um filho e está muito ruim. E eu quero que vocês me dêem isso, 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 isso. Eu falei, a senhora parece feiticeira, assim, ó que o pessoal obedece. Imagina eu chegar no, no Extra e dizer, eu quero leite, Velocípede, biscoito e tal, e ela chega na cara dura. E as pessoas, sim, 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 dona Rosa. E ela chegou, chegou, com Velocípede, leite e tudo, eu falei. Minha mãe tem todas as limitações que às vezes eu comento com vocês, mas foi ela que me ensinou o poder da semeadura. A gente não foi salvo à toa. Eu lembro. Na porta da escola, primeiro dia de aula, vestido com uniforme, mochila, material escolar e uma criança chorando. E ela falou para a mãe, o que, que foi? Ah, não vai poder entrar porque não está sem o material. Tira a roupa. Hã? Tira a roupa. Eu? É, tira a roupa. Eu lembro. Muito bom. Estava voltando para casa, não ia assistir aula, mas voltei de cueca. Tirou minha roupa, e vestiu o menino e pegou o material e deu para o menino. E eu lembro, a gente, periferia, nossa alegria, a gente é nordestino, a gente é, meu Deus, bichiguinho demais. tem nem a manteiga para passar no pão, mas a gente, ó, festa de São João, Natal, tem que comprar roupa nova. Aí veste a roupa nova e sai de rua em rua. Aí vira uma rua, vira outra, os amigos vêem, caramba, lá, comprou um tênis da Bad Boy. Mas era um salário. Minha mãe até hoje conta essa história. O Anderson pegou um salário da minha aposentadoria e comprou uma camisa de maconha. Ela não sabia o que, que era. Camisa do Bob Marley, uma bermuda bad boy um tênis bad boy. Vamos para Brasília. Cara, eu peguei as paradas que eu tinha e saí ofertando. Não era crente, velho. Cheguei na esquina, peguei o um tênis que era um salário dela. Cheguei para o meu melhor amigo e dizendo, cara, estou indo para Brasília, eu te amo e eu quero te dar esse tênis é uma lei velho, espiritual, é uma catapulta com fé ou sem fé é um princípio então é uma vergonha para nós precisar de palavra de dízimo é a tua vida, é o teu coração, tu nasceu de novo ninguém tem que te obrigar a nada quando um pastor, qualquer culto se você congrega aqui ou não palavra de dízimo é oferta e você grita Oi, pastor, já estou voltando foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na igreja Vamos treinar o povo. Os próximos cultos deixar logo na entrada ali da igreja. Não queremos é desgaste. Convencer onde deveria já existiu o convencimento? A gente faz um encontro semestral, empreendedorismo, generosidade, missões, finanças para ampliar. Não para convencer. Aí as pessoas perguntam, pastor, eu até queria dizimar, mas nunca sobra. Você nunca faz porque nunca sobra, porque nunca tem, ou nunca tem porque nunca fez? Ou nunca tem porque nunca obedeceu? Porque uma coisa é sofrimento momentâneo, outra coisa é escassez sempre. Aí tem um problema. Problemas existem, mas o Senhor fez uma promessa. Não se preocupe com o que você come, com o que você veste. É minha obrigação, eu sou seu pai. Ou seja, Deus tem uma obrigação paternal. Podemos não viajar para Dubai. Não deveria faltar. O salmista diz, nunca vi o justo mendigar o pão. Sofrimento é por enquanto. Mas sofrimento para sempre tem alguma coisa na base da sua obediência. Aqui? E para a gente encerrar, 2 Coríntios, capítulo 9. Alguém está com piadinha aí interna, né? Começou. Não, vou terminar mesmo. Vai intercedendo aí em espírito, em verdade. Vamos começar do 8 para ficar mais bonito, que a história é linda. 8, 1, 2 Coríntios 8, verso 1. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Ou seja, os irmãos do contexto não têm nada, mas o nada que têm, eles compartilham. Eu só tenho um pão, toma metade. Então, não é o que sobra, não é o que você tem, é o que você é. Porque você é até o que você não tem, você compartilha. Verso 2. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio. O privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais, fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. Seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. Nada tem a ver conosco, pastores, nada tem a ver com a igreja. Primeiro se entregaram ao Senhor e a nós, pelo desejo de Deus Começa com Deus Começa na comunhão com Ele Começa na adoração Não começa com as mãos Começa dentro de nós Verso 6 Por isso pedimos a Tito Que inicialmente encorajou vocês A contribuíssem Que os visitasse outra vez E os animasse Versículo Capítulo 9, verso 1 Vamos saltar Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, ou seja, coleta financeira, diz-me oferta coletada para suprir necessidade. Por isso que eu digo a vocês, se o pastor julga que diz-me oferta é propriedade dele, saia dessa igreja. Diz-me oferta é para manter culto e suprir necessidades. O pastor tem prebenda, salário, a retirada dele, ele não é o dono do dinheiro da igreja não é propriedade privada esse serviço ao povo santo eu não preciso escrever sei quanto estão ansiosos para ajudar ansiosos para ajudar tem noção disso? os irmãos estão ansiosos a se envolver com o problema dos irmãos estão ansioso para servir os irmãos e eu expressei as igrejas da Macedônia meu orgulho De vocês, na Caia estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos também a contribuir. Ou seja, reação em cadeia. Um contamina o outro, um contagia o outro. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós? E ainda mais para vocês. Se alguns macedônios chegassem, comigo e descobrissem que ainda não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim, e eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária, não entregue de má vontade. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obterá uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo do que precisam e muito mais ainda para repartir com outros, como dizem as Escrituras. Compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois Deus sempre dá semente ao que semeia e pão para alimento da mesma maneira ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam sempre ser generosos deixa eu fazer uma pequena exposição desde o verso 6 primeiro ponto é quem semeia pouco colhe pouco quem semeia muito semeia muito e quem semeia pouco lembra das sementes que lançou, porque não é semeador. Quem semeia muito é semeador e nem lembra o que está colhendo, porque nem lembra mais o que semeia, porque virou um estilo de vida. Quem semeia, calcula. Lancei cinco sementes. O que é que vai vir primeiro? O semeador não calcula. E aquilo que ele começou a colher, ele nem sabe de onde vem, porque já não é mais cálculo, já não é mais mecânica, é orgânica a sua obediência. Segundo ponto, cada um deve contribuir com o coração. Dizem os feridos, dizem os autônomos. Ah, a contribuição financeira eu decido com o coração. Mas presta atenção que essa fala está na nova aliança. Portanto, o apóstolo Paulo não está falando do coração adâmico. Ele está falando do coração que se regenerou. Ele está falando do coração que Cristo reina. Ou seja, esse decida com o coração nunca é um padrão ah, ordinário é sempre um padrão de excelência porque é o padrão que está governado por Cristo é aquilo que Jesus falou ele nos chamou de servos inúteis quando nós fizemos o que ele nos mandou está escrito nos evangelhos Jesus, fizemos aquilo que nos ordenastes parabéns servo inútil ou seja, Jesus dá a pista que ele não quer o protocolo mecânico, Jesus dá pista que ele quer ser surpreendido, ele quer a segunda milha, ele quer a meia hora a mais, da obrigação, minha obrigação é até às 18, Jesus quer aquela surpresa de meia hora, com entendimento de vocação, alegria, eu sei que aquilo que eu estou fazendo é bom, aquilo que eu, sei, que eu estou fazendo vai fazer sentido a alguém, vai tocar alguém, vai abençoar alguém, Vai edificar a igreja, vai transformar uma vida. Não é o teu coração, é o teu coração no coração de Jesus. Terceiro ponto: não contribua com relutância ou por obrigação. Ou seja, ofertor mecânico não consegue estabelecer a amizade com Deus e nem ter a resposta de suas bênçãos. Você pode ser dizimista fiel e não significar nada para Deus. Então, não é o que se faz. É o que se faz depois daquilo que se torna. Nem relutante, porque o pastor Anderson deu uma palavra boa de dízimo, com relutância, não queria dar, mas ele me convenceu. Perdeu. Jesus não recebe. Ou por obrigação, também não recebe. É orgânico. É vida. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo tenham tudo o que precisam e muito mais para repartir com os outros. Essa é a prosperidade bíblica. Nem teologia da prosperidade, nem teologia franciscana da pobreza. Teologia da excelência, do trabalho, da obediência e do frutificar que vai além de nós. Tendo tudo, sempre você está satisfeito e agora você tem como compartilhar por isso o apóstolo Paulo disse em outro lugar aquele que não quer trabalhar não coma ou seja, a, a, a bênção de Deus pode vir fora de uma doação porque toda vez que a gente vai orar por finanças, a gente pensa numa doação e não apenas os pastores nos viciaram a isso a gente ora, Deus, olha minhas finanças O oh, Deus, olha minha vida minha vida financeira está a gente... Constrói um quadro mental, imagina um cavalo branco, um príncipe em cima, com a sacola de dinheiro, que vai bater na nossa porta e dizer Jesus chegou? Não. Por que você não se abre ao ponto de que a prosperidade de Deus pode vir por uma ideia, uma promoção no trabalho? Mas se você é o primeiro a chegar, o último a chegar e o primeiro a sair, como que Deus vai fazer que essa prosperidade chegue numa promoção? Fica zapeando e só trabalha quando o empregador chega. Nunca vai crescer, Deus está vendo. Não adianta orar para Deus se Deus está vendo e Ele que fecha a porta mesmo. Deus quer que você cresça, prospere, transborde mesmo. Porque tem muito problema para você resolver se você crescer financeiramente. Mas a grande questão é, não estamos prontos. Se a gente acha que dízimo é a mão, a gente não está pronto para prosperidade. Porque se Deus derramar dinheiro na vida de uma pessoa que obedece a Deus só esteticamente e não construiu o seu homem interior, isso destrói você. O dinheiro destrói você. O dinheiro tem vida própria. Satanás não é Senhor na Bíblia, o pecado não é Senhor na Bíblia. Na Bíblia, Senhor só Jesus e o dinheiro. O dinheiro tem vida própria. O dinheiro não respeita ninguém. O dinheiro não aceita desaforo, como se diz por aí. O dinheiro quebra aqueles que não estão rendidos diante da presença do Senhor. A única maneira de lidar de maneira saudável com, de, é, com dinheiro é viver de joelho. Deus dá semente ao que semeia, pão ao que come. Ele é o provedor. Quanto mais eu dou, mais Ele retroalimenta. Quanto mais eu retroalimento, que Deus quer que eu retroalimente, a igreja, pessoas, missões, necessitados, faz sentido... O anjo da logística do céu manda mais. Manda mais, porque o Anderson está transbordando mais. Provérbio de Salomão. A quem dê generosamente, veja a multiplicação de suas riquezas. Aquele que retém o que deveria dar, cai na pobreza. Ou seja, é um ciclo orgânico. Eu entrego e recebo, eu entrego e recebo, eu entrego e recebo. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Mas você quer ser um rio de água parada. E a nossa vida espiritual é um rio de água corrente, água parada da dengue, da lodo, não é saudável, não é potável, água de vida é água corrente, e o próprio Salomão disse isso em Eclesiastes, pegue teu pão, divide com sete, com oito, não para de trabalhar, não sabes que semente prosperará primeiro, a que tu compartilhou, ou fruto do teu trabalho, ou as duas, disse ele, as águas ali é pessoas, multidões. Pega o que tu tem, divide. Porque o melhor investimento, irmão, são relações, pessoas. Os empreendedores chamam de networking. Os políticos chamam de cúmplices. Pagar o favor. Mas nós não. Não fazemos quadrilha, não temos gangue. Temos uma família E se eu cuidar de você hoje Você vai cuidar de mim amanhã Certeza 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 Absoluta Absoluta E eu vou dar testemunhos encorajadores aqui Não para me exaltar É a sua família, a sua casa Vulnerabilize seu coração Entreguei o dízimo, minha missão está cumprida Não está Continuamos sendo a sua família E você tem que ter coração acessível, disponível uma esposa aqui da nossa igreja entrou em contato dizendo: meu marido foi trabalhar com fome e até o gás acabou ontem. Tem nada na geladeira. E eu mandei ele procurar o Senhor, dizendo: o pastor vai nos ajudar. O pastor vai nos ajudar. E o orgulho masculino, pare de besteira. Pare de besteira. Eu sou seu pastor. Pare de besteira. Eu sou seu irmão. O seu problema é meu problema e o meu problema é o seu problema. Ele não quis. E ela disse, nos empreste 300 reais e o próximo pagamento eu devolvo, nós devolveremos. Está louco, Cachoeira. Eu odeio a fome. E a fome na casa do meu irmão, que é guardado pelo nosso pastoreio, está louco. Eu pego o, o, o estilete e corto aqui e pego o rim. Alguém quer comprar meu rim? Eu falei, manda o Pix. Mandou o Pix. E eu mandei mais do que foi pedido. E disse, não me devolva. Irmão não empresta dinheiro para irmão. Irmão cuida de irmão, e quando esse irmão cuidado estiver bem, cuida de outro irmão. Você me deve, não esse dinheiro, você me deve a obrigação de cuidar de alguém. Eu estava com um dos, meus barbe... <risos> um dos meus barbeiros, que está aqui no cu também, o bicho guento. E lá fazendo minha barba ficou brabo. Falei, o que que tá bravo? Quase que passa navalha no meu pescoço. Bexiga é essa? Aí falou, ah, cara, tô com a situação, a tendência aqui com o cara mexendo a paciência tal, não sei o quê. E eu, ah, o que que foi? Tal, tal, tal coisa. E quanto que é? Tanto. Ah, beleza, matamos. Matamos. Aí foi atender outro cliente, eu falei, manda o pix, miserável. Vamos resolver o problema. Mas é marrento, homem é marrento. Aí falou assim, eu só queria te abraçar e chorar na barbearia. E por que não abraçou, miserável? É isso? Não me deve nada. Meu irmão, nossa ovelha, nossa obrigação. Agora eu vou ficar na arrogância do sou dizimista. E daí? Morreu sua obrigação? Você deixou de ser marido porque deu presente no dia do aniversário e não deve mais nada a sua esposa. a oportunidade, o problema está ali para você resolver e para encerrar não, agora é o último verso por favor, seja generoso agora encerra, é o último versículo em tudo vocês serão enriquecidos a fim de serem sempre generosos. Gente, o contexto da carta é financeiro, sim ou não? Todo o contexto da carta é sobre oferta, sim ou não? E como ele conclui dizendo, em tudo vocês serão enriquecidos? Porque generosidade é o fim da nossa obediência. Ela começa a mecânica, a gente nasceu de novo, e a gente vai obedecendo por obrigação, por mandamento, sabe? Porque Deus manda e a gente obedece. E a gente vai, é igual o namoro. Primeiro dia, eu gosto de você. Três meses, eu acho que estou apaixonado. Oito meses, eu te amo. É assim? Sim ou não? Então a gente sai do mecânico e vai entrando no orgânico. Ok? A generosidade é a conclusão. Já não é mais obrigado. Por quê? Está na sua corrente sanguínea, é o que você é. Você se tornou generoso. A obediência é um teste para a generosidade. Se você aceitou a obediência, você vai ser generoso. Virou um estilo de vida. Se você não entrar sempre na obrigação, o em tudo, vocês serão enriquecidos a fim de que possam sempre ser generosos. Isso aqui eu aplico no casamento. Aplico no casamento. Um dia eu resolvi um divórcio com esse versículo. Chegaram no meu gabinete dizendo: Eu quero divorciar, o marido disse. Aí eu disse, Você é e ofertante, ama o pobre. Ele ficou com raiva. O assunto é divórcio. O assunto é divórcio. Responda a pergunta. Você dizima aqui na igreja? Você oferta? Você cuida do pobre. Você recebeu a ofensa social de Jesus e cuida e ajuda, de, ajuda pessoas? Aí ele baixou a cabeça e disse, não, acho que eu dei um dízimo ano passado. Eu falei, é isso, é isso. Você é um idiota que, por causa da sua dureza de coração, dura serviço e egoísmo, está chegando agora no divórcio. Aí ele perguntou, o que tem a ver generosidade, egoísmo e divórcio? O divórcio é uma crise de generosidade. Alguém cansou de depositar. E cansou de dar moral para aquele que só quer fazer o saque e nunca deposita. Então você é um tolo. Nunca obedeceu a Deus e nunca foi treinado para viver no casamento, na aliança. Divórcio é o fim da generosidade. Só divorcia. Quando um dos dois parou de ser generoso. Chesterton disse que o casamento é um duelo mortal, que um homem honrado nenhum desistiria. Também ele disse... Eu nunca consegui encontrar casamentos perfeitos e nem compatíveis, porque a beleza do casamento é que ele é uma crise constante. O casamento não é uma Disneylandia. casamento é uma crise constante, um conflito de ideias, um conflito de pecados, um conflito de visões, opiniões, direções. Só permanece casado quem é generoso. porque desistir de apertar o pescoço do marido, generosidade. Desistir de dar um grito em casa com a esposa ou falar alto, é um ato de generosidade. Quando você pensa esse Espírito Santo que te habita, que você ama essa presença doce que te revela o Evangelho, diz, ei, que mãozinha é essa? Que eu gosto, né? Eu gosto de ficar igual italiano, assim e assim. Ai, ai. Olha como eu falo, né? Opa, que dedinho é esse, Espírito Santo? Baixa o dedinho, baixa o tom da voz, generosidade. Porque no dia mau, dia da crise, no outro que o, dia, o outro te tenta, te machuca, você só lembra dos defeitos. E os defeitos te funcionam. Ah, o rompimento e o que é generosidade dentro da crise? O casamento lembrar o motivo porque não é possível. De 100 características, 99 ficaram negativas, 99 defeitos. Mas sem dúvida, essa pessoa tem uma qualidade. Você está casado com ela? ela, ela tem uma qualidade. Atraiu você. Ah, não é romântico? Então, sei lá, o que, que foi? Beija bem? Bom de cama? Sei lá, inteligente, bem humorado. No dia da crise, a gente não resolve a crise focando nos 99 defeitos, mas na generosidade de uma qualidade. Senhor, nossa, como eu estou chateada. Nossa, como eu estou indignado com aquela misericórdia. Meu Deus do céu. Se eu abrir a boca aqui, ia é a terceira guerra mundial. Mas você fecha, conta até 10, alguns contam até 100, bebe um chá. Respira, vou fazer yoga para me ajudar mais, sabe? Ficar lá assim, azul. Tem bem aqui, ó. Perto do, é, no gerânio aqui, ó, sabe? Ficar lá no tapete para ver se eu, me ajuda a me controlar mais em algumas situações da vida. Aí vem. Cara, generosidade. Tipo assim, ó, que mulher aguentaria o que aquele aguentou? Está louco. Tanto de quilo que ela perdeu quando teve o Paulo e não tinha dinheiro para botar comida. Sabe? Qualquer dondoca. Sairia fora maior qualidade daquele é a capacidade ao sofrimento e a integridade. Perguntaram para mim o que você admira Keila? integridade e caráter. Ela, eu falei isso já aqui na igreja: não me pouparia se eu errasse, e a capacidade de sofrer. Ela falou saudade daquele tempo em Anápolis. Eu falei: volte só, <risos> <risos> volte só para aquela bexiga. <risos> não me leve junto então, meu Deus meu Deus, aquilo me impulsionou pegar uma foto dela da época te mostrar, está louco fico irado assim, ó de, meu Deus, eu preciso ficar milionário nunca mais eu quero ver aquela cena na minha vida sabe? nem que eu durma uma hora por dia e trabalhe 23 falei, tá maluco é isso? então qualquer dia que ela me irritar Conheço todos os defeitos dela, assim como ela conhece todos os meus defeitos. No dia mal eu vou pegar o defeito, né? O Adão quer, e a Eva dela quer pegar o defeito e jogar na face. Mas assim ó, eu falo: Cara, nenhuma outra mulher é digna do meu amor. Ela já me deu tudo, cara. Que seja importante para minha vida. Como? Não é são, não é justo, não é digno. Deixa eu engolir esse sapo aqui. Um dia, dois, uma semana, um mês vamos uma hora, a gente, uma hora a gente contorna o problema Uma hora a gente contorna a crise Vamos embora Então, não amar a Deus Através da generosidade Não te treina para a vida Você fica mimadinho Você fica egoísta Você fica egocêntrico O mundo existe para você Você é o umbigo da existência humana E não é Seja generoso porque quando você for generoso, você não fará querendo retribuição. Você vai fazer aquilo que você é. É aquele exemplo que eu dou do, do Wigles Wolf. Quando ele maltratou, hostilizou e, e, e deixou a esposa do lado de fora, porque tinha ido para a igreja, é, dormir no frio, na neve, quando ela acordou, ele acordou, que empurrou a porta para sair ela levantou e disse, bom dia meu amor, ainda não vá para o trabalho que eu preciso fazer seu café da manhã, entrou, puxou ele pelo braço, fez o café da manhã, botou ele na mesa, fez a marmita para o trabalho, e ele entrou em crise de choro, dizendo, por que por quê isso? Quem é você? Minha atitude é só de, de ódio, só de maltrato, por que você reage assim? Por que não agride, por que não grita, por que? Aí ela disse o que é para ele, está registrado isso em livros, nós só podemos dar aquilo que temos. Só podemos dar aquilo que temos. Se não começou no altar, o lar não vai ser beneficiado. Então a gente quer mudar lá o lar. Quero mudar meu casamento, não mudou o altar. Até se você for ver Malaquias, é essa a conexão. O dízimo está mal feito, a oferta é blasfema contra Deus porque tem um rompimento no lar as pessoas querem, resolve meu casamento não, resolve o teu altar resolve a tua relação com Deus aí as coisas mudam mas os pastores estão dizendo, oferte 10 mil reais e a sua vida vai mudar não vai, só vai perder dinheiro ficar chateado e talvez desviar porque um pastor enganou você volte para o altar Volte para Deus e pergunte Como, Senhor, eu posso te amar melhor? Como eu posso te servir? Como eu posso me conectar ao teu Espírito, à tua palavra e à tua igreja? Aí sim, você vai ser um, um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um obreiro melhor, um pastor melhor. E vamos embora. Amém? Vamos orar?